0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第四乐章，欲盖弥彰。也不知道是否音乐太过吵闹，被他握住手的瞬间，裴诗的心跳快到了接近危险的程度。他看他高高的个子，出类拔萃的出现在人群上方，摇动手臂的人们居然都忘了跳舞，自动为他们让开道，目送他们走到靠近 DJ 的圆柱下面。然后他松开他的手，站在他面前喝了一口酒，他这才稍微平复了一些。原来他是拿自己当挡箭牌，又是松了一口气。却又有一丝莫名的失望，他抬头对他大声说：“你以前都是这样。”他凝神看了他一会儿，明显没听见他说了什么，于是低下头，侧着头示意他再说一遍。他对着他的耳朵说得更大声了：“你以前也这样玩夜场，还带个跑腿的。”他转过头来又看了他一眼。眼中有着不明意味的笑意，然后他把手轻轻搭在他的腰上，又垂下头来，在他耳边说：“对，所以今天你也算加班。你怎么敢喝酒了？对了很多绿茶。”他轻轻摇摇杯子，他其实根本没有说什么暧昧的话。但他整个人已经变成一团乱麻，肯定是因为酒劲上来的缘故，不然怎么会看什么都这样晕？而他把他逼到墙角的行为，让他觉得自己非常被动，感觉很不对。大概是真的醉了，他决意要和他过一次愚人节。他朝他勾了勾手指，不等他低头，就垫脚在他耳边说。夏先生，其实我有一件事藏在心里很久了，一直没有机会告诉你。你说。他拽住他的细领带，把他往下拉了一些，用不大不小的声音说道：“我暗恋你很久了。”刚说出这句话，他就很想立即补充一句：“愚人节开玩笑的，以免他误会。”不知道为什么，他很怕他误会。相比较让他觉得自己喜欢他，不如让他觉得自己讨厌他。可拖的时间越短，乐趣就越少。他强忍着继续说下去的欲望，抬头微笑看着他。可是有那么一段时间内，不论周围的音乐有多响亮，不论周围的人有多疯狂，他都只是站着不动。像是一幅动态图中静止的 bug， 只是不看见他的反应，他誓不罢休。他心如擂鼓，伸手在他面前晃了晃，可这个动作刚做到一半，原本轻轻搭在腰上的手就加紧了力道，身体被迫靠近了他，他差一点就跌倒在他身上，还好伸手抓住了旁边的桌子。他在比之前更近的距离处。低低地说道：“我也是。”这一回吃惊的人变成了他，他的酒一下就醒了，差一点一屁股坐在地上。可很快他就回过头来，大笑着推了推他的手臂：“哈哈，你也知道愚人节到了啊？没遇到你真没意思。当然，别忘了我是你上司。”心情怎么会这么乱？不然这种简单到愚笨的玩笑过后，又怎么会觉得委屈，甚至心酸？这一刻，他突然特别讨厌夏承思，甚至不想再多看他一眼。可他把他搂得这么紧，完全没办法挣脱。他又推了一下他的胸口，皱着眉想抽身离开。你，你别当真就好，放开我。愚人节的玩笑，我当然不会当真。他把他推到圆柱上，把他锁在自己的双臂中。对了，这也是愚人节的玩笑。他的嘴唇轻扫过他的脸庞，毫无准备的袭击让他受惊过度，整个人直接往下滑。但他接住他的身子，完全不留下一丝逃离的机会。嘴唇离他双唇大约几毫米，他轻轻笑了一下，哼，这也是玩笑。嘴唇立刻被他的双唇覆住，他呜咽了一声，用手去推他的胸口，他被推开了一些，轻轻喘息着，还有这样。他侧过头，轻轻咬着他的唇瓣。以激进侵略的方式吻着他，身体像是即将爆发的火山，他想要大叫出声，他根本没有留给他机会。从来没有被如此对待过，他终于认输了。可就在张口说话的瞬间，他已经趁虚而入，长驱直入的深吻下去。只是醉酒带着报复意味的玩笑，谁想到事情会演变成这样？原本被他那一句“我也是”吓得完全清醒，现在好像又醉了，而且是酩酊大醉。他完全跟不上他的节奏，始终处于虚弱又无法反抗的状态。漫长的吻结束后，他软软地靠在他怀里，像是被拔光了刺的刺猬一样，没有自卫能力。他在他嘴唇上又碰了一下。又意犹未尽地撬开他的嘴唇，与他的舌尖缠绵了片刻，浅浅一笑。<笑>这些都是玩笑，不用介意。DJ 营造出的魔幻电子音震颤着耳膜，在这种环境下，不会有人留意这个角落发生的事，可他依然觉得脸颊发烫，高温一直从双颊蔓延到耳根。其实从常理角度看，他这样做其实是很失礼的，但是，他竟然有一点点想要依靠他的感觉。这样的感觉把他吓着了，他赶紧推开他，推开人群，大步流星地朝大门走去。此时其实是夜生活开始的最佳时段，但已经有不少客人醉得七零八乱。被朋友塞进出租车，然后皱着眉万般嘱咐。对面法兰基风格的建筑冷冰高大，无数来往的车辆灯光打在上面一闪而过，就像天降急电，把它照得如白昼般明亮。原以为在外面吹吹冷风，会让自己冷静一些，但打了两个哆嗦，想起刚才的亲吻，他更加尴尬了。最近他和夏承慈之间到底是怎么了？总是接二连三的发生这种出格的事。难道说成人的世界就是这样？任何事都是逢场作戏。夏承慈可能恋爱过很多次了，之前对女友的态度让人觉得他不是人，但他没什么经验，刚才还被他吻成那样。浑身的鸡皮疙瘩都竖起来，自言自语地骂自己是个笨蛋。为什么要无缘无故地跟他开那种玩笑？这时，一个女人往门口最显眼三台车里的白色跑车里放好东西，然后走下来。她穿着一件犹如花瓣般绽,绽放的粉色封腰小裙摆，戴了一顶关南师波波头的假发。弯曲手臂上挂着金链小包。夏娜无论走到哪里，动辄挂在身上的百万配件都可以轻易获得别人的注目，这一、个、刻晚上也不例外。他的视线经过裴诗时，嘴角微微扬了一下，掏出手机拨通快捷号码：“走，我在门口等你。”没过多久，柯泽从对面的建筑中走出来，来到夏娜身边。夏娜挽住他的胳膊，耀武扬威似的靠在他的肩上，一副陷入热恋小女人的模样。他们向大门走去的时候，看见了裴师。裴师站在露天阳台的正下方，他的两侧是夜晚繁华的街景，背后俱乐部的底部由黑白相间的大理石铺成。他站在这样的景色正中央，双颊似乎有些泛红，但看着他们的眼神却依然漠然疏离。他淡色的丝绸黑裙在晚风中浮动，皮肤白皙的令人心惊，就像是站在国际象棋盘中央冰冷的年轻王后。您正在收听的是。由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗曲》，小诗。他在台阶下抬头看着他，眼神因为如此角度显得有些卑微。夏娜像是完全没预料到他会主动和裴诗说话，抱着他胳膊的手收紧了一些，想在他说下一句话之前说道。我哥还在里面等着我们呢，还是先进去吧。看到夏娜紧张的模样，裴诗忽然想要报复她一下，走下来两步，对柯泽笑了起来呵呵：“好久没看到你了，你最近在忙什么呢？”柯泽愣了一下，居然比夏娜还紧张：“我，我妈最近在国内待的时间多，我都在帮她弄公司的事。”看见夏娜瞬间苍白的脸，裴时很想大笑出声。一般像夏娜这样没什么情商的大小姐，按理说应该是比较单纯的，谁也不会想到她会在背后让人弄断自己的手臂。真是人不可貌相。如果夏娜只是抢了他的男人，他绝对不会往心里去。他一向认为。一个男人如果能被其他女人抢走，那他也不值得自己挽留。但夏娜险些让他一辈子不能碰琴，这怎么可以原谅呢？夜色中，他的眼睛深邃如夜，却明亮如星。他低下头，再上一视线，这样的角度让他有了一种神秘而诱人的女性魅力。用轻轻的声音，随性却小心的说道：“我和小曲的新家你还没看过吧？有空去我们那儿坐坐。嗯”好。与他四目相望的刹那，他知道了，要重新得到他的喜爱似乎并不困难，但要把他从夏娜手里夺过来会打草惊蛇，只为让夏娜不愉快就牺牲这么多。有点得不偿失。嗯，你最近这么忙，怎么可能有时间去玩？夏娜几乎是拖着他往里面走。看，我哥来了，哥！裴时的脊背僵硬了片刻，他听见夏承思的声音在后方响起，他只是轻轻嗯了一声，一如既往的波澜不惊。星光混着灯光洒落在地面。像是银河冰冻后隆隆融化，衬映着地面上的人影。他的影子就停留在他的身后，比他的影子长了一截。夏承思和柯泽、夏娜聊了几句，让他们先进去，然后他对他说道：“你在这门外做什么？”他把手机掏出来，若无其事地说。查我弟的留言。小曲催你回去了。他不喜欢他这样叫裴举，因为裴举是他一个人的弟弟，除了三川光，谁这么叫他，他都不开心。可是裴举本人却很喜欢和夏承慈亲近，被叫小明也完全不介意。他不甘心的点点头，点开微信上和裴举的对话框，按住说话键抢留言。手机却没反应，他松开手又按了一下，还是没反应，死机了。按这里。夏承思伸出食指按了一下手机键钮，垂下头去替他看屏幕。你肯定在里面存了太多东西，速度真慢。他的声音低沉而充满吸引力，如同深沉流动的河水声。就在他脸颊上方不远处响起。他身上的香水味道不浓，但仅闻一下就显得他既有品味又有些性感。喷洒的位置应该是手腕，因为他抬手时香气更加明显了一些。这时，他的手掌心又不小心碰到了他的手背，肌肤相处的刹那，他像是被电击一般。猛地抽回手，还手滑了一下，差点把手机弄掉在地上。他伸手去接手机，却不小心再次碰到他的手。怎么了？他却好像完全不知情，虚伪地问道：“没事。”他又一次抽掉了手，他皱着眉，很无力地退向一边。呃“让我一个人在外面待一会儿。”我很快就进去。爸爸死以后，他的精神世界好像已经变成了灰色的，除了陪曲和音乐，没有任何事物能让他感到太大的情绪波动。不管是走向计划的道路，还是遇到什么挫折和十字路口，他很少犹豫。可这一刻，他发现自己正在想一些应该遏制住的事。开始觉得自己遇到这个男人的时间不对，仔细想了想，又觉得一辈子遇到他的时间都不会对。他讨厌他是夏娜的亲人，可他如果和夏娜没有关系，他们也不会有交集。心中怎么会如此苦涩？为什么会觉得疲惫？为什么会想逃？心情如此烦躁，他心想：如果他再对他多说一个字，他就要咆哮着让他滚蛋。然而，再度响起的声音刻薄而充满潮意，却不是属于他的。哼，我算看明白了，裴氏，原来你喜欢的人不是我未婚夫，那是夏娜的声音。他靠在门前雅致的黄杨木装饰上，如同发现新大陆一样惊喜地看着裴师。哼，你喜欢的人是我哥。裴师的心狠狠抽了一下，明明不是这么一回事，他却觉得像是被人扒光了衣服丢在大街上一样。他把目光投向了更远的地方，这一刻不仅是苛责。连夏沉思看他的表情都带着几分愕然。<笑>说完了吗？说完就让我一个人待着吧。他心中乱极了，但看上去还是和平时没两样。夏娜终于满足，带着胜利者的笑容挽着柯泽进了俱乐部，留下一堆烂摊子给他们。他不敢看夏沉思，却完全无法逃避他。因为他开门见山的问道：“他说的是真的吗？你认为可能？我有男友。”见他不说话，他又画蛇添足的说了一句：“不是安迪，是新的。”没问你有没有男友，我问的是夏娜说的话是不是真的。他的声音严厉而无感情色彩。与平时问他增值税报表是否准确的口吻没有区别。果然，他的一切都无法让他喜欢起来。握成拳的手在微微颤抖，但他看上去还是公事公办的模样。不是的，夏先生，真是个好员工，很遵守公司的规矩。他依然无法分辨。他说这句话时是怎样的情绪？但他累了，不愿在工作以外的时间里去猜测他的想法。第二天，他真的有了新男友，彬彬。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。